0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 74, bueno, vamos a decir a la continuación del episodio 74 que lanzamos hoy domingo 20 de septiembre de 2020. En este episodio vamos a continuar con la entrevista a José Manuel López Blay, profesor jubilado de historia que empezó a contarnos y empezó a hacer una revisión de toda la historia de la institución educativa desde el 1900 hasta la proclamación de la república y luego también eh, fuimos viendo el periodo de guerra posguerra y dimos las primeras pinceladas al periodo de 1970 y los tecnócratas. Todo esto fue en la primera parte de la entrevista que la puedes escuchar aquí arriba si estás escuchando el, esto en la web o en Spotify, iBox o iTunes es el episodio de antes. Eh, este episodio es el, la continuación a ese que ya hicimos. Pero antes de comenzar como siempre eh, recordad que en sonproyecte.com hay más de 100 herramientas para docentes clasificadas por ámbitos y por objetivo de uso como por ejemplo realizar vídeos, crear presentaciones, herramientas para audio, etcétera. Y además, este año estamos añadiendo algunas promociones como por ejemplo la de Flex Clip, que es una herramienta para editar vídeo y hemos conseguido un 20% de descuento para todos sus planes. Por lo tanto, estad muy atentos porque durante el año vamos a ir subiendo diferentes promociones y códigos de descuento a esta página también. Lo dicho, sonproyecte.com barra recursos barra herramientas. Dicho esto, ahora sí, os dejamos con la segunda parte de la entrevista a José Manuel. Vamos a continuar la entrevista ya que muchos de vosotros nos dijisteis que se os había quedado corta la primera parte. Así que aquí va la segunda parte. Espero que os guste y que os aporte. Bueno,
1: y después de esto, como has remarcado, llegan llega una serie de leyes y acaban en en la LOCSE en 1980. 1990. 1990. O sea. Y con ello queríamos entrar en un tema del que sabemos que eres bastante especialista y era el tema de los CRAS. Eh, para nuestros oyentes, explícanos lo que es un CRAS porque igual alguno no, no, tiene, no tiene idea de lo que es, de lo que es un CRAS, un centro...
2: Pues mira... Eh... Creo que antes te he dicho, nos habíamos quedado en las consecuencias de la ley Ajá. villar a, a los padres y madres se les había dicho que tenían que sus hijos e hijas tenían que subirse todos los días a un autobús porque el pueblo, en el pueblo no se les podía garantizar esa calidad de enseñanza que en un centro graduado con más recursos, con maestros especialistas y tal, podría conseguirse. Lo cierto es que a la altura de 1982, bueno, en 1982 llega al poder el PSOE. Ajá. Una de las primeras, me, y, y luego en el 83, si no me falla la memoria, creo que también eh, la Generalitat está en manos del PSOE.
0: Ajá. Bueno,
2: en, en ese contexto el PSOE... Una de las primeras medidas que pone el gabinete de José María Maraval, que es el primer ministro del Partido Socialista Obrero Español, del gobierno de, de Felipe González, es la puesta en marcha de un plan de educación compensatoria. ¿Qué es eso? Eso es un, un, un programa que, deter, que, tras un análisis, determina que hay zonas en el territorio español que desde el punto de vista educativo están deprimidas. Uh -huh. Y eso son casi a un 50% o bien zonas periféricas de grandes ciudades o bien zonas rurales. De hecho, el Alto Palancia es declarado zona de acción educativa preferente. Y eso supone la puesta en marcha de un, pro, un equipo de educación compensatoria que va a ir por las escuelas pequeñas, escuelas rurales, llevándoles, compensándoles con eso que, que no, no pueden tener. Pues va un maestro y o maestra y hace música, otro hace psicomotricidad con los de infantil... Poco a poco se va generando un, una sensación y, y un movimiento ciudadano de que por qué no sé, es posible recuperar eh, la escuela en, en esos pequeños pueblos y, y hacer que los niños, como, como ocurría antes, puedan cursar todo lo que es eh, la educación obligatoria en el pueblo donde han nacido. Ese es el germen que nos llevó a una serie de maestros en el curso 86-87, uh -huh. antes de la aprobación de, de la LOCSE, a, intentar, a intentarlo. Entonces nos juntamos un, un equipo de maestros, estuvimos en contacto con las familias, también con los ayuntamientos. Y de forma conjunta, tres pueblos, Chobar, Azuévar y Sot de Ferrer, eh, en que los maestros y maestras que ya trabajaban en esas pequeñas escuelas unitarias, ya por necesidad se juntaban de vez en cuando para intercambiar materiales, para hacer cosas juntos, y había una cierta tradición de, de trabajo en común. Uh -huh. Aparecimos <coughs> gente nueva, formamos un equipo y lo que planteamos era eh, nos ofrecimos para garantizar una educación de calidad eh, sin que los niños y niñas desde hasta los 14 años, que entonces sí, sí. era la obligatoriedad, pudieran eh, recibir esa educación en cada uno en el pueblo de origen. Para ello, los profesores de la llamada entonces segunda etapa, es decir, sexto, séptimo y octavo de GB, y vamos a, a ir desplazándonos cada día por turnos por un, uh -huh. uno de los pueblos y cada uno de nosotros íbamos a impartir una serie de áreas. Pero lo realmente novedoso es que esos tres pueblos que empiezan a funcionar juntos quieren también convertirse en un único colegio. En aquel momento no había un marco legal y de hecho, eh, si no me falla la memoria, la, la normativa sobre CRAS se aprueba en el año 96, diez uh -huh. años después sí. de que el colegio rural agrupado, de que, que su primer nombre no fue ese, el primer nombre fue Colegio Público de Unidades Dispersas de Sot, Chóvar y, y Azuevar, uh -huh. Eh, como digo, uh -huh. lo que intentábamos era um, que se convirtiera y de hecho se convirtió en un único centro, con un único consejo escolar un único claustro y, y con unas ampas que cada uno estaba en un, en un pueblo pero que también tenían una vinculación y esa uh -huh. es eh, la, la semilla o el origen de lo que después, como digo, se fue extendiendo como modelo y hoy en día está consolidado. Uh -huh. eh, si no me falla la memoria, fue eh, la primera, el primer proyecto de estas características que hubo en nuestra comunidad.
1: Uh -huh. O sea que vosotros plantasteis la semilla de lo que son ahora los cra. Sí, lo que, que, que también yo, yo
2: también tengo la, y, y tengo la sospecha razonada. Eh, sobre todo también porque tengo informaciones de primera mano, algunas vienen de parte de ayuntamientos, otras incluso de parte de inspección o, o de los propios maestros, que con el paso del tiempo yo creo que los CRA habría que, que revisar tanto Ajá. su fi, filosofía como su funcionamiento. Porque nosotros siempre defendimos y lo seguimos defendiendo que un CRA no solamente es un modelo organizativo, sino que Ajá. es primero que todo es un proyecto educativo. Y me da la impresión de que en la actualidad mucha gente llega a ese proyecto educativo sin conocer eh, lo, que, lo que es, realmente a lo que se tiene Ajá. que enfrentar. Y yo en ese sentido sería partidario de buscar alguna fórmula legal de que existiera la posibilidad de que los maestros y maestras pudieran concursar a proyectos concretos para que se supiera Ajá. a dónde, ¿A dónde se no va? vas a trabajar.
1: Ajá. Sí, pues es verdad que con el paso de los años el, el modelo CRAS eh, se ve más como un modelo organizativo que sí. como un modelo que en su totalidad como un proyecto educativo en el que hay niños que son de distintas etapas en la misma clase y con los que tenemos que trabajar.
2: Sí. Pero mira, eso eh, que mucha gente, lo, eh, bueno, la propia ley villar lo veía como un impedimento para conseguir una enseñanza Ajá. de calidad. Yo con el paso del tiempo pienso que la diversidad eh, con, también es cierto con, con un número concreto de, de alumnos, porque no es lo mismo Ajá. diversidad con 40 que con 15 Ajá. o con 12. Pero la diversidad puede ser una oportunidad magnífica de, de aprendizaje cooperativo y de innovación. Pero mmm, una cosa muy importante que nosotros ya cuando se estaba gestando la, la LOXE ya apuntamos y no se nos hizo mucho caso y se sigue sin abordar. Ahora creo que empiezo a escuchar voces que parecen abordar el problema. ¿Cuál es el problema que nosotros vimos rápidamente? Es que nosotros surgimos al amparo de la Ley General de Educación, uh -huh. de, de ese marco, y conseguimos hacer realidad un derecho básico, fundamental, que es como el derecho a la educación en las zonas rurales, y, y apuntamos, ojo, porque la LOCSE, uh -huh. eh, la obligatoriedad la va a llevar hasta los 16 años, y el modelo CRA solo cubre uh -huh. hasta los 14 uh -huh. Y ahora parece ser que ya se empiezan, incluso ya, ya hay alguna experiencia, le han puesto un nombre de Instituto Escuela o Escuela-Instituto, que es un, un un nombre que en Historia de Educación tiene también una tradición muy potente, pero no vamos a entrar en ello, creo que no es la primera vez que se utiliza esa expresión, Ajá. y que... De alguna forma sí que hemos de plantearnos, y ese sería el reto para, para el futuro, buscar un nuevo modelo que permitiera, eh, siempre que se dieran unas condiciones determinadas, eh, esa posibilidad de, de que los niños y niñas pudieran cursar su educación obligatoria, que ahora va hasta los 16 años, en en la localidad de Omería. entre otras cosas porque lo hemos visto y últimamente en el rebufo este del discurso sobre la escuela vacía, perdón, la España vacía o vaciada sabemos que la escuela es un elemento de arraigo de la población en uh -huh. el momento que tú cierras una escuela muchas veces se condena un pueblo a, a, a desaparecer por tanto cuanto más seamos capaces de de alargar esa institución en, en la zona rural, mmm, más anclaje podrá tener la, la población. Aparte de que entendemos que es el, el desarrollo lógico de ese modelo, que es el CRA surgió en un momento concreto, o eh, ese modelo CRA viene de, de un momento concreto, pero ahora las circunstancias han cambiado Ajá. y yo creo que también tendría que... Y han pasado sí. los suficientes años como para que se revise, el, que se
1: revise y se estudie el modelo. Se estudie el modelo y se, se indague a ver dónde podemos mejorar ahí. Bueno, una vez pasado este tema, estamos ya finalizando la entrevista, más o menos, y pasamos a un tema en el que tú también estás muy comprometido aquí en, en esta comarca y es la recuperación de la memoria de... En referencia educativa aquí en el Alto Palancia ¿qué nos puedes contar sobre ello?
2: Bueno, eh, yo eh, cada día estoy más convencido una frase que, eh, que encontré en un libro recientemente leído que dice que al final somos lo que recordamos y convencido de eso yo creo que la gente que nos dedicamos a, a la enseñanza eh deberíamos conocer con mayor profundidad eh, cuáles son los orígenes que, que nos explican como institución y como profesión. Convencido como estoy de eso y convencido también de que preservar el patrimonio es una responsabilidad cívica, pues estoy empeñado últimamente en intentar que no se pierda la memoria colectiva de, de la escuela en nuestra comarca. Porque puede ser uno de los elementos identitarios también de, de, de nuestra pertenencia a una comunidad, en este caso concreto, en el Alto Palancio. De hecho, acabamos de clausurar eh, una exposición en altura que ha intentado hacer un viaje por la historia de, de la escuela eh, entre 1900 y 1970 y, y que además ahora eh, estamos empeñados en que sea una exposición que pueda tener carácter eh, comarcal e itinerante. De hecho, ya hay uh -huh. otra población que ha mostrado su interés en, en hacer una edición parecida aprovechando parte del material que, que se expuso que es perfectamente exportable más un material específico de la escuela de ese pueblo para mí una gran ilusión en, en estos años de jubilación sería conseguir un museo de la escuela del Alto Palancia Uh -huh. eh, permanente o, o, o itinerante o itinerante Ajá. pero un, un lugar que nos permitiera conocer la historia de la institución y además se convirtiera eh, tam, ¿por porque no en un reclamo turístico más uh -huh. para para esta, para esta
1: comarca bueno pues para también en forma de hablando de, de recuperación de memoria histórica aquí también queda este este podcast que por suerte es algo que se queda a lo largo de los años. Nunca se va. Va a quedar aquí este, por así decirlo, este pedacito de historia. Y ya pasamos a la última pregunta, que es la que vamos a hacer esta temporada a todos nuestros entrevistados, ya más en forma de relajación, y es que nos cuenten una anécdota que hayan tenido en clase, que les haya marcado en su vida profesional, o que haya supuesto para él un cambio... O cualquier cosa. Así que adelante, José Manuel, es tu turno.
2: Uf, esta tal vez sea la más difícil, porque 38 años de profesión dan para muchas anécdotas. Pero yo me voy a quedar con una que además me ocurrió en, en los últimos años de docencia. Yo acabé, aunque soy maestro... Y después me licencié en psicopedagogía, pero seguí ejerciendo como maestro, pero en un instituto, en el primer uh -huh. eh, tramo de la educación secundaria obligatoria. Pues bien, esto debió ocurrir eh, pues, en 2014, 2015, que hoy ya faltaba poco para la jubilación. Yo en esos momentos explicaba historia y... Y sucedió lo que pocas veces ocurre, pero a veces ocurre, ocurre el milagro, ¿no? Yo eh, explicaba historia en segundo y estábamos en el mundo medieval y quienes me han sufrido o me han gozado como profesor, pues sabían de mi pasión por por poner eh, el, el nombre de la rosa a la película Ajá. como pretexto para explicarles poco la sociedad medieval, todo lo que tenía que ver con la presencia de la religión en esa sociedad, con, uh -huh. con el pensamiento teocéntrico, etcétera. etcétera Entonces, eh, como tantas veces eh, estábamos viendo la película, eh, era un grupo que hablaba muchísimo, pero aquel día, tampoco sabría explicar por qué, poco a poco yo observaba cómo se iban... Eh, metiendo en en la trama de, eh, uh -huh. de la película cada vez eh, se, había más silencio la tensión también iba en aumento por el desarrollo de la trama y hay un momento en esa película en la que Guillermo de Baskerville el, el, uh -huh. y su ayudante Azzo entran en la gran biblioteca de la Abadía en el norte de Italia y hay una imagen en la, en la que ellos se dan cuenta que se han perdido porque es un laberinto de escaleras que suben y bajan. Y ahí se me encendió la, la bombilla y entonces eh, paré la película. Todos se quedaron muy sorprendidos porque en aquel momento eh, parara en el momento de, de máxima tensión parara la película y les hice, sin hablar, señas para que saliéramos al, al pasillo. Todos miraban un, un poco divertidos y algunos extrañar, pero este tío de que va. De... <risa> Los hice salir en silencio por el pasillo porque había recordado que cuando se hizo el plan de evacuación de, del instituto habíamos colocado en las escaleras de salida un unos dibujos de Escher un dibujante creo que es holandés en los que se estaba basada eh, el, el que hizo el, el diseño de, de escenarios ahí en esa película, debió basarse en estos dibujos de las escaleras entonces los llevé allí, eh, no entendían hasta que alguien cayó en la cuenta de que eran las mismas escaleras que ...que la... ...que la película... película. ...regresamos... ...y entonces les, les pregunté si... ...si ellos... ...vi que, que ellos cada vez... ...estaban más interesados, no sabían muy bien... ...de qué iba aquello... Eh, ...yo había parado la película... ...en un momento en que... ...se había... ...Atsu había empezado a, a desenrollar... ...parte de su hábito... ...con un hilo largo... Uh -huh y les, les pregunté si conocían el, el mito de, de Teseo y, y el Minotauro, cada vez eh, me dijeron que no, que se los contara, se les fui contando, y bueno, fueron entrando, eh, fue un, ambi un ambiente muy mágico, y cuando acaba... Cuando acaba la explicación, allí al fondo de la sala un alumno de estos desganados que nunca eh, ¿No? entra en nada levantó la, la mano y... Eh, mucho rollo, muy bonito, pero todo esto que cuentas pa, que, ¿para qué nos sirve? ¿no? Y, y me dio el tiempo justo, como en las películas estas americanas, para decir la frase y que tocara el timbre y salieran en estampida, y, <risa> y la frase fue de que leer eh, nos puede salvar la vida, que es lo que le había ocurrido a Atso y a Guillermo Evil, que por saber aquello de del hilo de Ariadna, pues les había permitido salir del, salir del laberinto. laberinto. Bueno, tocó el timbre y todos salieron. Yo creo que aquello para ellos y para mí fue una clase muy especial, que después he intentado repetir con otros grupos y no, eh, no surgió no el milagro, porque esto. Eh, por fortuna, creo, más que por desgracia, pues es así. que No, no uh -huh. funciona lo mismo en una clase que en otra, a una hora que a otra, eh, uh -huh. porque son muchas las variables que intervienen en, en el proceso de, de enseñanza-aprendizaje.
1: Uh -huh. Bueno, pues con esta anécdota de, de José Manuel nos quedamos. Hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un placer contar con él. Nos hemos llevado una, vamos, un repaso de historia, tanto en nuestra comarca, tanto como creo que a nivel nacional, porque se puede se puede proyectar. Eh, increíble. Y este ha sido el primer episodio de la tercera temporada. Solo me queda eh, darle las gracias a José Manuel y un fuerte abrazo y que esperamos a ver si algún día podemos, podemos contar con él cuando tengamos necesidades de de algún episodio referido a la historia de la educación y nada, aquí queda este testimonio y esperemos que lo escuchéis, que os guste ¿Algún, ¿Algo más que decir, José Manuel?
2: Pues nada, daros las gracias por la invitación y felicitaros por, por este proyecto que me parece muy muy interesante, ya sabéis si, si algún día pensáis que puedo aportar algo pues ya sabéis mi paradero, es <risa>
1: Muy bien, así que con esto queda todo dicho. Muchas gracias por escucharnos y hasta siempre.
0: Pues sí, eh, hasta siempre, como dice Chencho, y aquí acaba la entrevista a José Manuel López Blay. En esta segunda parte que hemos, que hemos podido ver, pues hemos visto y hemos profundizado mucho más en los CRAS, en los centros rurales, agrupados y en cómo se iniciaron y también una frase que nos ha gustado mucho al equipo de Son proyecto ha sido la diversidad puede ser una oportunidad magnífica de aprendizaje cooperativo e innovación que la ha dicho José Manuel durante esta segunda parte y ya finalmente acabamos con eso que decía de la importancia de conocer la historia no para no repetir los errores porque, como otra frase que dice, que ha dicho y se ha mencionado es, al final somos lo que recordamos. Así que nada, con esto acabamos este primer episodio con José Manuel, esta segunda parte del episodio. Y ya solo queda dar las gracias a todos los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o a iVoox y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El fin de semana que viene nos vemos otra vez el domingo con Jorge Sastre, con el que hablaremos de la herramienta Soundcool, que podéis conocer también en nuestro repositorio. Acordaos, sonproyecte.com barra recursos barra herramientas. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación you. <laughs>